0: Cuando este mundo ya no puede hacer nada, Dios puede hacer todo. Cuando el Señor actúa en favor nuestro, rompe las estructuras, la lógica de este mundo. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Buenas tardes. Estamos en la recta final de cuaresma. Limpiemos y preparemos nuestros corazones esforcémonos, ayudados por Dios que es la luz que nos guía y nos ilumina y pidámosle en esta Eucaristía aleje de nosotros las tinieblas para contemplar el mundo con ojos luminosos y que esa luz llegue también a nuestro corazón e ilumine nuestros sentimientos y nuestro obras
2: Caminar contigo Practicar de cosas, soñar tranquilo, andar sobre rosas es un sueño hermoso. Recordar amigos desde que has nacido.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor que quiere la conversión de nuestro corazón, esté con todos ustedes, hermanos. Hermanos, vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Reconozcamos con humildad nuestros pecados. Invoquemos juntos la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, a gozar de la vida eterna. Señor ten, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede a estos hijos tuyos prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de Pascua. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
1: En la primera lectura, escucharemos cómo los juicios de Dios son distintos a los del hombre. Para el Señor, todos podemos ser elegidos. Él solo mira tu corazón. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel Ve a la casa de Jesé en Belén Porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab El hijo mayor de Jesé, pensó Este es sin duda el que voy a ungir como rey Pero el Señor le dijo no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura pues yo lo he descartado porque yo no juzgo como juzga el hombre el hombre se fija en las apariencias pero el Señor se fija en los corazones así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesús pero Samuel dijo ninguno de estos es el elegido del Señor luego le preguntó a Jesús ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió Falta el más pequeño Que está cuidando el rebaño Samuel le dijo Hazlo venir porque no nos sentaremos a comer Hasta que llegue Y Jesé lo mandó llamar El muchacho era rubio De ojos vivos y buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate y úngelo Porque este es Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Al Salmo 22 respondemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hasta fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Y así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término.
1: San Pablo nos dice que gracias al bautismo hemos pasado de la oscuridad a la luz y nos invita a vivir y dar testimonio de la luz practicando la bondad, la justicia y la verdad. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor. No tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta. Tú que duermes Levántate entre los muertos Y Cristo será tu luz Palabra de Dios En nuestra vida
1: Y camino a menudo oscuro Jesús nos sale al encuentro Él desea abrir nuestra mirada interior Quiere iluminar nuestros pasos Y hacernos visible El camino para llegar a la gloria Honor y
2: gloria a ti, Señor, Jesús, honor y gloria a Ti, Señor, Jesús.
4: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida.
2: Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día. Porque luego llegará la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo, otros no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, vea si lo he y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos el que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios. Y había división entre ellos entonces volvieron a preguntarle al ciego y tú qué piensas del que te abrió los ojos él les contestó que es un profeta pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista llamaron pues a sus padres y le preguntaron es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego cómo es que ahora ve sus padres contestaron Sabemos que este es nuestro Hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora veo o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntense, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo el que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero el que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven, queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, entonces también nosotros estamos ciegos. Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Algunas ideas, hermanos, en este domingo, muy concretas. La primera lectura tomada del libro de Samuel, nos narra la historia en la que el profeta Samuel va a... A ungir al nuevo rey que será David, Dios le dice que vaya a la casa de Jesé, y el profeta llega a casa de Jesé. Todo parece normal. David, eh, el profeta Samuel le dice a Jesed: trae a todos tus hijos. Y ahí están. Cuando el profeta ve al primero, dice este es su apariencia tiene todas las características de un rey pero hay algo que dios le dice no te dejes impresionar mucho cuidado porque el hombre se deja llevar por el aspecto por la apariencia pero dios ve el corazón y entonces el profeta samuel le dice bueno trae a todos tus hijos ve a los hijos a los siete y resulta que Dios no le dice nada y le pregunta al papá oye, son todos tus hijos y el papá es cuando dice ah, falta uno ni siquiera había sido tomado como parte de los hijos falta uno y anda de pastor el oficio más desagradable en pocas palabras el autor sagrado nos está diciendo que David era el hijo no querido ni por el padre, ni por los hermanos nadie preguntó por él y entonces cuando lo mandan a hablar entra y di, las características era un muchacho de una buena presencia de ojos vivos, es decir un muchacho sano pero no sano solamente físicamente, sino del corazón David hubiera podido entrar a este escenario enojado, molesto porque no se le había convocado hubiera entrado con un odio hacia su padre porque no lo amaba con sus hermanos porque el que quiere odiar encuentra razón suficiente sin embargo este muchacho entra a esta escena con un corazón limpio un amor y respeto a su padre, un cariño a sus hermanos y la tranquilidad para impactar al mismo profeta un muchacho de buena presencia y ahí fue donde Samuel entiende como un corazón limpio que no se deja contaminar con las estructuras de este mundo porque creo que todos los que estamos aquí hubiéramos podido justificar a David si hubiera traído un sentimiento a un pequeño contra su papá oye, pobre, no lo convocaron sin embargo, no se deja contaminar un corazón limpio y cuando alguien preserva el corazón limpio entonces viene un principio de vida cristiano donde nadie espera nada hermanos dios espera todo nadie esperaba nada ni el propio papá ni los hermanos de david no era militar y los militares podían ser reyes no era de la nobleza y los nobles podían tender no era sacerdote que también tenían un camino nada lo único que tenía, un corazón limpio. Y eso es suficiente para que Dios, donde nadie espera nada, Dios espera todo. Y sorprende sacando a un pastor para ponerlo delante de su pueblo, para guiar a su pueblo, para conducirlo, para cumplir la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, la primera lectura la cerramos en un principio de vida. Un corazón limpio, es un espacio propicio para que Dios pueda actuar y sorprender. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando alguien tiene el corazón limpio, entonces Dios puede actuar y sorprendernos. Lo único que pide es la pureza del corazón, sin resentimientos, sin esas condiciones en las cuales sería imposible que Dios actuara. El Evangelio del día de hoy, Jesús ve a un ciego, le preguntan quién pecó, él, su padre, no, no, no pecó nadie. Esto que están viendo es para mostrar el poder de Dios. Toca, toma un poco de saliva, hace barro, se lo pone en los ojos y le dice al ciego, vete a la piscina de Siloé. No le dice, acompáñenlo, no, no vete a la piscina, tú solo. Imaginemos la escena donde este ciego va conduciéndose hasta la piscina de Siloé. Llega, se purifica, se le abren los ojos. Puede ver. El milagro está allí. Pero para sorpresa, el milagro provoca una gran tristeza en el corazón de este muchacho. Lo primero es los vecinos, dice el texto el día de hoy. Le dicen... Tú eres ciego, te conocemos, ¿por qué ves? Tú no puedes ver, tú naciste ciego y te tienes que morir ciego. A ver cómo le haces, pero tú eres ciego. No aceptaron el milagro de Dios en este hombre. La resistencia de quienes lo conocían, sus vecinos, sus parientes, no aceptaron, no querían y es rechazado por sus propios vecinos. A ver cómo le haces, pero tú sigues siendo ciego. Le habían puesto la etiqueta y tú no puedes cambiar. Es el primer escenario en el que se presenta. Después vienen los fariseos y le preguntan, ¿cómo? Ahora ves que no eres el que estás pidiendo en la puerta limosna. ¿No eres el limosnero? Hoy es sábado, hoy no se pueden hacer milagros. El mismo que hizo el milagro para que veas, es el mismo que tiene que hacer el milagro para que no veas. Porque hoy es sábado, no se pueden hacer milagros. Como los fariseos se resisten a la obra de Dios y no es mejor observar el sábado que alguien pueda ver. Todo mundo enojado, porque este hombre puede ver. Bueno, el tercer escenario, al menos los papás, dicen que mandan a hablar a los papás: ¿Es este su hijo? Sí, nació ciego, sí. ¿Y por qué ve? Ah, pues pregúntenle a él. Ya es grande de edad. Nosotros lo único que sabemos es que nació ciego y tiene que morir ciego. Otra vez los papás. Porque tuvieron miedo, dice el texto el día de hoy. Porque los judíos habían convenido de que todo aquel que reconociera a Jesús como el Señor, iba a ser expulsado de la comunidad de la sinagoga. Por una parte, los vecinos no le dan permiso de que vea. Los fariseos, menos, porque es sábado. Y sus papás, ¿qué va a decir la gente? Ahora ves cuando ya era ciego. Los papás se habían acostumbrado a verlo ciego Este hombre está sano, pero está solo. Todo mundo fue poco a poco minando y sin trabajo. Aparte, porque antes trabajaba de limosnero, porque estaba ciego y ahora ya no lo puede hacer le cambió totalmente la dinámica y ahora se tiene que poner a trabajar en un mundo en el que Dios le cambia la historia a este mundo, a este ciego ¿qué es lo que pasa? se encuentra con Jesús ¿te expulsaron? sí ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿quién es? ¿quién soy yo para creer en el Hijo de Dios? es el que está hablando contigo es el que te sanó y entonces este hombre expresa creo señor y en ese creo señor dice que se postró y en el momento de postrarse recibe la mirada de dios lo importante no era ver lo importante era ser visto por dios y cuando alguien tiene la mirada de Dios se llena de su amor porque es la ternura de Dios y cuando alguien se llena de Dios entonces ya no mendiga amor ya no es necesario si los vecinos, los fariseos o sus propios padres lo quieren porque Dios ha mostrado su amor no solamente al sanarlo sino al salvarlo por eso el principio que está en el Evangelio es muy sencillo, cuando este mundo ya no puede hacer nada, Dios puede hacer todo. Cuando el Señor actúa en favor nuestro, rompe las estructuras, la lógica de este mundo. Por eso cuando un cristiano tiene estas dos ideas en su corazón, entonces puede caminar con serenidad. ¿Claro? Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a ponernos de pie, hermanos, a renovar nuestra fe ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Digamos entonces, esta es nuestra fe, en la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, a preparar el altar del Señor.
2: Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón me ofrendo con a ti, tomame Señor, tal como soy. No Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu no
0: sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza avance, la rueda de su nombre. Por estas ofrendas, Señor, concédenos el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza, a Él el poder.
0: Es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas, a la luz de la fe, y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó renacidos por el bautismo a la dignidad de hijos de adopción. Por eso nos unimos a los ángeles para proclamar con ellos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aquí está el señor él es el misterio de nuestra fe Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl. En tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos. Concédenos, Señor, la gracia que necesitamos, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Le damos un signo de paz entre nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor
4: Decimos todos juntos la antífona de la comunión El Señor me puso lodo sobre los ojos Entonces fui, me lavé, comencé a ver y creí en Dios
2: Su ¡Gracias! Oh.
4: Para todos aquellos que no hayan podido recibir la comunión, nos ponemos de rodillas y decimos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos juntos nos ponemos de rodillas y rezamos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Señor, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón por Cristo nuestro Señor gracias, gracias muchachos los chicos van a ir de misión en Semana Santa van a dejar sus vacaciones y vamos a atender digo porque todos somos parte de esta misión eh, ...cuatro ejidos, cuatro comunidades de Arteaga. Afuera hay una tiendita donde ustedes pueden ayudarlos a comprar los víveres... Eh, ...que se necesitan para esa semana y no ser una carga más para aquellos, aquellas comunidades. La parroquia se ha sumado, pero también si alguno de ustedes quiere ser parte de esta misión... ...sería muy bonito que con un gesto podamos ayudarlos a los muchachos. Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a recibir la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre vayamos en paz hermanos la misa ha terminado
2: si conocieras como te amo si conocieras como te amo Serías más feliz Si conocieras cómo te busco Si conocieras cómo te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras cómo te busco Si conocieras cómo te busco que te hablara al corazón, si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz, si conocieras. feliz.